0: Estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa. Me dice que no tiene donde dormir. Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí. Esa va a ser mi ruina, pequeña Carolina. Por pam pam, Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel, Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. ¡Hey! <Susurra> Ciudad de esquina. Tras la que yo No puedes <ríe> Literalmente, esto de cantar es adictivo. O sea, es que me engancha. <ríe> hoy, hoy estaba súper cansado. Eh. Me costé tarde otra vez. Ay, qué desastre. Este, este caos creo que me dormí a la una. Me levantaba a las seis y cuarto. Seis y cuarenta. Bueno, todo mal <ríe> y, y digo no canto no me apetece pero claro luego digo claro es que si no me apetece pues es un mal rollito eso es una eso es porque llevo una energía pues que no es muy buena y digo pues voy a voy a cantar y voy a cantar para mí Y digo, oye pero es que entiendo que esa energía también te llega a ti su usuario ¿no? con todos los riesgos que conlleva no agradar a todo el mundo eh, es muy es muy fácil sen, ser, ser sensible a, a las críticas negativas eh, y hay que hay que mantenerse muy creer mucho o sea en eh, en, en tu intuición, en tu sentimiento natural, en lo que en lo que te nazca, ¿no? Porque mira ayer, por ejemplo, bueno primero dar super gracias, super super gracias a bueno a, do, a dos personas, a, a Iván y Ansho, porque Iván está entrenando a, a personas exitosas y decidió entrevistar a Ansho. Eh, yo no sabía que tenía relación con Cutre Podcast. Y yo pensaba que Iván no iba a decir nada, pero sacó, lo sacó sobre en la entrevista. Y claro, es como una cosa del destino, ¿no? O sea, yo, yo lo veo como el destino, mira. En principio dijo que no, porque claro nosotros ahora mismo, por ejemplo nos, a María le llegan para solicitudes, para entrevistas, para actividades, para ir a ayuntamientos a bailar, a hacer, yo que sé, mil cosas y te toca decir que no o sea, no puedes decir a todo que sí porque si no, no dejas de hacer cosas que tienes que hacer y yo me pongo en su mundo y su agenda pues será complicada Y además, claro, cuando tienes mucha oferta, pues decides con quién sí con quién no. O sea, si a mí me va a entrevistar eh, Radio Televisión Española o un periódico de tirada nacional y a la vez una persona que, que acaba de empezar, por ejemplo. Pues claro, tú dices, a ver, si yo solo puedo hacer tres cosas y tengo diez, pues voy a coger las tres que mayor difusión tienen. ...para mi trabajo, ¿no? Entonces yo me pongo en el lugar de Anshaw y digo... ...vamos a ver... ¿por, ...¿por qué decir que sí a Iván? ¿No? Y, digo, y la primera que le dijo fue que no... ...pero por alguna cosa del destino... ...dijo que sí... ...y yo sé que tenía que decir que sí... ...pero luego viene lo mejor... ...que yo digo... ...bueno, es que a lo mejor Anshaw va con... ...cansado, con... ...a la defensiva... ...tiene su carácter, claro... ...como todos... Lo dio todo. O sea, yo lo estaba viendo y digo, no me lo puedo creer. O sea, lo dio todo. O sea, unas perlas, una conexión, un flow. Claro, en parte, gracias al trabajo de, de Iván. Pero... Había, había... Él estaba en un estado muy guay, muy de flow. Y yo creo que simplemente era... O sea, no, por supuesto, no es por mí, sino por... Por todos los que estaban conectados en ese directo que que lo sienten con cariño o sea, yo, yo lo siento con cariño yo eh, me ha dado herramientas que me van a cambiar la vida que ya me la han cambiado, pero que me la van a cambiar todavía más, es un libro que me va a acompañar toda, toda mi vida y, y claro, llegó un momento en el que aparecí yo en la conversación, que yo no tenía o sea, ninguna ganas de aparecer en esa conversación porque el protagonista ahí era Anshaw y Iván y aparecí. Y dentro de esa aparición habían críticas positivas y negativas. Y claro, qué fácil es conectar... O sea, mi ego cómo conectó rápidamente con las críticas negativas, ¿no? Con mi velocidad a la hora de comunicarme, ¿no? Y que me voy con las ramas. qué es así. Es que es una verdad como un templo. Y claro, en el primer momento... O sea, el ego automáticamente dice, pues ahora o sea, tiene dos opciones mi ego, que es, o sea, siempre es atacar <risa> y la primera es pues ahora voy a ir más lento y la segunda es, pues ahora voy a ir rápido te voy a demostrar y luego la tercera, como dijo él pues tiene la bolsa blanca y la bolsa negra es seguir siendo yo mismo, o sea, es que eh, no pretendo complacer a absolutamente a nadie yo hago lo mejor que puedo en cada momento. En ese hago lo mejor que puedo. Una de las cosas es, pues, hablar lento. Porque, como todo, tiene su lado positivo y su lado negativo. Uno, desarrollar la paciencia. Evidentemente, puedo hablar muy rápido. Y puedo sintetizar mucho. Y lanzar tres conceptos potentes. Y todo eso, pues, lo sé hacer. Pero mi naturaleza. Mi instinto. Mi intuición, lo que me dice, y por eso cada vez que termino y te digo gracias por darme lo más valioso que tienes, que es tu tiempo, es porque yo te estoy, vamos, te, le estoy vacilando a tu ego, o sea, le estoy diciendo, ten paciencia, que aquí va, no hay problema, estamos aquí, con calma, porque además hace un tiempo descubrí que la, la lentitud es muy buena para el organismo. Y darle tiempo a las cosas también lo tiene. Incluso perderse por las ramas y todo, todo ¿vale? Si es al final lo que te, lo que te nace, ¿no? Entonces, te cuento esto porque... Eh, inmediatamente sal, mi ego, ¡pum! Salta, la, salta la, la, la alarma ante una crítica, ¿no? Y además, si es la crítica de un genio, pues... Pues claro, te puede llegar a repercutir un poco más. Porque dices... A ver, no es eh, uno que no. que su criterio es flojo porque ha visto poco porque no, no, tío. Ancho es, un, es una auténtica. Eh, es un profesional, una eminencia, un, una persona de éxito exterior e interior, ¿no? Eh, entonces, claro, es como una crítica más potente, ¿no? Pero bueno, a mí me. O sea, fue un Claro, lo primero o será un instinto de defensa en mi organismo. Pero ya está, se va a dormir y ya está. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué te cuento esto? Pues porque puedes sufrir críticas y puedes sufrir opiniones. Puedes... Estamos expuestos. Las personas que destacamos eh, pues sufrimos opiniones y críticas y... Hay que hacerles caso, pero desde el amor, no desde el ego. O sea, yo puedo coger y escuchar esa reflexión y decir, pues a ver, pues puedo, puedo sintetizar más. Sí, ahora, es, eh, lo que yo trato de hacer es artístico. O sea, el, el podcast que, que yo trato de crear eh, para mí es arte. Porque estoy depositando dentro eh, mi, mi esencia. Yo estoy depositando... Pero que haciendo un pastel puedes hacer arte, ¿no? Entonces yo haciendo este podcast estoy dejando mi esencia. Y entonces mi esencia es así, como sale. O sea, no, no trato de manipular mucho ni controlar mucho mi comunicación. Simplemente intento que salga lo que hay dentro de mí, sin, sin procesar mucho. Tratar de estar en, 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 en estado de flow. En el momento en el que tú estás en, en estado de flow y sientes que está saliendo tu esencia, una crítica o una opinión pues es un punto de vista. yo Hay cosas que antes no, no me gustaban, el arte antes no me gustaba y ahora me gusta. Entonces, eh, ¿quién puede decir que, de hecho, siguen habiendo sigue siendo obras de arte que las veo y no les encuentro ningún sentido? Pero está ahí, está depositada la esencia. Entonces, no hay, no, no hay bien o mal, no hay bien o mal, no hay correcto o incorrecto. Cuando hablamos de arte, cuando hablamos de una expresión desde la esencia. Las últimas obras de arte que fui a ver en teatro me partieron, la, me explotó la cabeza y me partieron el alma. o sea. Y a lo mejor la, si la veo hace cinco años diría, pero qué rayada es esta, no entiendo nada. Y no es que sea mejor cuando lo no entiendo que cuando no lo entiendo, sino que tengo pues una sensibilidad para encontrar ciertas cosas en ese momento en ese preciso momento claro en el momento en el que tú estás tratando de ser esencia no hay crítica de que te pueda que te deba parar ni modificar o sea no no debes permitir eh, y pongo este ejemplo porque es un ejemplo claro no que a mí me vamos no le he dado mucha vuelta simplemente detecté esa detecté dentro de mí ese pequeño estímulo de, ostras, que me duró un segundo y no le he dado vueltas. Y hoy lo he puesto sobre la mesa para regalártelo porque si, tú, si, si estás destacando vas a recibir opiniones y si no estás destacando, uno de los motivos es porque tienes miedo a esas opiniones. Eh, y las opiniones son solo opiniones. O sea que es belleza, ¿no? O sea, yo. Yo lo digo con el Instagram de María, que es como el Instagram Mr. Wonderful. O sea que tú lo abres y todo es la todo es bello, ¿no? Y, y para ella entiendo que eso es belleza. Tú abres el mío y más cutre no puede ser. O sea, que es. O sea. No hay, nada, no hay casi nada estéticamente bonito. Bonito para su formato. ¿Y cuál es el Instagram más bello? Pues para mí el mío. Porque hay personas auténticas mostrando sus cosas. En el de María están mostrando una expresión de la belleza máxima. ¿no? O sea, es gente que, yo qué sé. Son personas que, que yo creo que... que se si haces una foto cuando han terminado de ir al váter Y queda bonito Y yo puedo esforzarme todo lo del mundo posible Para que quede algo bonito de mí Y no queda bonito en ese nivel de estética ¿no? ¿Qué es más bello? Yo veo la belleza en una cosa y en la otra Me gustan las dos Entonces, ¿qué es una opinión? ¿Qué es una crítica? Pues, pues normal. A ver, si es que si hablo lento. O sea, ahora deberíamos estar hablando de dinero y llevo 15 minutos hablando de otra cosa. ¿Está bien hecho eso? No está bien hecho en el momento en el que yo juego con tu tiempo. O sea, que si yo te he prometido que tú vas a recibir una cosa y yo te doy otra, es como una pequeña falta de respeto. Lo que pasa es que cuando tú entras aquí, sabes, estás comprando eso. Estás comprando que hablo lento, que me pierdo, que... Estás comprándome a mí. Si yo ahora, ante una opinión, una crítica, dejo de ser yo, ¿qué? ¿Quién soy? ¿Qué, qué, qué? Y esto, que yo pare... lo estoy dejando como así, pero no, esto va para ti. Y tú lo sabes. ¿Quién soy? De hecho, el otro día, bueno, hace un tiempo, una persona me preguntaba... Claro, debo de ser... O sea, la clave es ser en mi esencia, ¿no? Y me preguntaba... ¿Y cuáles crees que son los criterios de la esencia, no? De mi esencia. Y yo lo que pensé es... Que hay personas que pasan tanto tiempo... Hay personas que pasan tanto tiempo tratando de ser otras personas, de imitar a otros o de alcanzar los estándares de otros, que es difícil ver su esencia. O sea, que hayan que han vivido tanto tiempo tratando de ser lo que se supone que se debe de ser que no se sabe ya ni lo que realmente es. Pero eso está súper generalizado. O sea, yo lo veo mucho que dices, vale... Voy a salir con mi marca personal. ¿Pero qué es tu marca personal? Mi marca personal es intentar ser lo que esperan los demás de mí. <risa> ¿Y quién eres tú de verdad? Si no se ve. ¿Pero eso? puf El personaje a veces es tan grande que se puede llegar a perder la persona. Pues sí, hay una persona, pero está tan distorsionada por esos personajes que hemos ido creando para tratar de ser una cosa u otra. Y claro, cada opinión cuenta. Si tú eres sensible a la opinión, si yo ahora vi a una persona y dices, es que hablas lento. Digo, ostras, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es hablar rápido. Vale, pues a partir de ahora, venga, vamos allá. Vamos allá. Voy, a hablar, voy a hablar rápido. Voy a adaptarme a la opinión de una persona, ¿no? Porque, claro, si es una persona que, que ha dicho eso, yo debo de complacer a las personas. Y si para complacer a las personas debo de dejar de ser yo mismo, pues lo hago y ya está. A ver, vamos a ver, venga. Ayer nos quedamos en paciencia y disciplina infinitas. Que nos recordaba Raymond que son actitudes súper rentables. Y decía que la clave, como siempre y en todo, es en amar y disfrutar del proceso. Si las metas son importantes, el proceso aún lo es más. El gran regalo de la vida es en quién te conviertes mientras persigues tus metas, ¿no? Decía. Y ya, para conectar con, lo, con la nueva parte, con el nuevo episodio sobre el código del dinero, tenemos para quienes dicen que el dinero... O sea, él dice, hay algunas personas que afirman que el dinero no es importante. Y yo estoy de acuerdo. Y a la vez no lo estoy. Porque tengo argumentos para ambas tesis. Pero quienes dicen que si lo es... ¿Y para quién lo que dicen y para los que dicen que no lo es? Pues mira, para quienes dicen que el dinero no es importante, y puedo poner más energía, eh, mira. Para quienes dicen que el dinero no es importante, por lo general lo afirman personas que viven con lo justo y hacen ese comentario con un suspiro. Sus creencias se reflejan en su economía y no disponen de suficiente dinero porque para ellas no es importante. Y yo me pregunto, ¿cómo podrían conseguir aquello que no valoran? Porque cuando declaran que algo no es importante, lo que hacen es alejarlo de sí mismas. Tengo preguntas para quienes afirman que el dinero no es importante. Si no lo es, ¿por qué pasan 40 horas o más a la semana en un empleo durante 40 años o más? ¿Y por, no, ¿Y por qué aceptan una nómina al final del mes? Si no es importante, entonces es que no es necesario. ¿O sí? ¿Ves cómo sí que es importante? Dos preguntas adicionales para quienes aún no lo tengan todavía claro. Una. Si mañana dispusieran de 100 millones de euros, harían lo mismo. De la misma manera y durante las mismas horas del día. Dos. Si les quedaran cinco años de vida, ¿seguirían haciendo lo mismo? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Yo no. Yo no soy ese. Durante mucho tiempo he actuado así también. Y he levantado a las personas de sus sillas y han gritado y se han puesto eufóricos y los he emocionado y me he puesto ahí todo estoico y todo bestia y toda fuerza. Claro. Claro que sí. Claro que lo he hecho. Pero si. Si busco y busco y busco y busco dentro de mí, el que está no es ese es una persona tranquila, con paciencia, con sensibilidad, con lentitud a la, la hora de comunicar, porque es que además siento que esa lentitud para mí, en mi caso, es amor propio. Es yo mismo siento que lo que sale dentro de mí es valioso. Y si merece ese tiempo... Se lo doy. Entonces debo de ser... Debo de ser... Fiel a mí mismo. Pago un precio. Mi podcast no tiene éxito. <risa> no, no, no tiene ningún éxito. O sea, no tiene ningún éxito en... Hablamos en métricas. No lo escuchan 10.000 personas. Ni 20.000 escuchan 90 90 y 50 son amigos míos eh, y a lo mejor ni lo escuchan 90 lo, hay personas que lo escuchan dos veces pues igual son mis 50 amigos <risa> no se viraliza no es un precio que pago un precio por, por ser fiel a mí mismo no me preocupa porque el universo tiene para mí lo que necesito en cada momento él dice tú paga tu precio que yo te doy tu recompensa de una forma o de otra evidentemente bueno pues aquí me he regalado otro poquito de Flow y vamos al libro he dicho que es lectura del día esto es puro caos lectura del día miércoles 13 de mayo de 2020 bienvenido a Cutre Podcast, mejora personal de andar por casa. Y voy a pegar un traguito, perdonad. ¿Cuál sería mi reflexión? Ante las opiniones o las críticas, eh, sí. Si sí. tú sientes que te está dando el resultado que tú esperas, mantente firme. O sea, yo, por ejemplo, yo siento que Cutre Podcast me da justo lo que necesito. No, no espero más. Em, entonces, est o sea, estoy satisfecho con lo que ocurre, no, no espero más, pues entonces no cambio. Ahora. Si viene una opinión, una crítica. Y tú no estás satisfecho con lo que estás haciendo. Siendo tu esencia, claro, si tú estás siendo lo que otros te dicen, pues estás en un círculo vicioso de estar cambiando cada semana quién eres y cómo te muestras al mundo. Perfecto. Pues sigue cambiando. Hasta que te salga, pero claro, lo, lo normal es que no te salga porque las cosas salen cuando uno está en esencia cuando es un auténtico y es uno mismo es que es así o sea, la autenticidad lo que hizo o sea yo ayer eh, vi a show en altos niveles de autenticidad en ciertos puntos dije guau está ahí haciendo lo que le sale de las pelotas se está divirtiendo jugando en la entrevista dice ya que estoy aquí voy a hacerlo voy a pasarlo bien como dijo él dice me puedo ir con paz con guerra, me puedo quedar con paz o con guerra, pues me voy a quedar con paz y ¿no? voy a aportar este lujo que tiene éxito. Yo lo vi, estaba enganchado. Normal, la fuerza, el poder siempre vence a la fuerza, la luz siempre vence a la oscuridad en la guerra de las Para quienes dicen que el dinero... Dice, algunas personas afirman que el dinero no es importante. Y él dice, estoy de acuerdo y a la vez no lo estoy. Y él dice, tengo, tengo argumentos para todo esto. Para quienes dicen que el dinero no es importante. Y de estas personas, por, por lo general, eh, viven con lo justo. Y hacen el comentario, pero sí, no, el dinero no es importante. Sus creencias se reflejan en su economía. Y no dispone de dinero suficiente porque para ellas no es importante. O sea, eh, cuando para ti no es importante, cuando tú dices que el dinero no es importante, tú estás despreciándolo. Tú tienes que pensar que el dinero es como una persona, como un ser vivo. Tú tienes que eh, quererlo y tratarle con máximo respeto si quieres que esté contigo. Yo, por ejemplo, este fin de semana estaban los niños con Alma, ¿no? Con el perrito jugando, con la perrita. Y a veces Diego, pues hace... O Marta, le hacen algunas bromas. No son bromas pesadas, pero a lo mejor le tapan así con la... con la mantita y se y ella se. como que no sabe dónde está, ¿no? Entonces, claro, yo digo, no, 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 no. Yo me enfado mucho. Yo digo, tú, eso, tú, eso es una broma, pero eso es una humillación. O sea... Tú no, no humilles a Alma. Si yo te tiro a ti encima... Te estaría humillando. Porque tú estás en una posición de superioridad... Y estás viendo como ella... Digo, trátala con respeto... Y con cariño. Porque es una comunicación. O sea, el... El perro eso lo siente. Si te estás riendo... O le estás tratando con cariño. Y a lo mejor yo voy andando y sin querer le pego una patada. Pero es que sé que no le molesta porque ella siente que yo le he dado sin querer. Yo le digo, ay, lo siento, cariño. Y, y, y sé que no le va a molestar. Ella es sensible a la intención. Pero es que el dinero también es sensible a la intención. Porque si hablamos de que todo es energía y que tal, el dinero es sensible a la emoción. Entonces, si tú dices... Para mí no es importante, es como si yo digo, para mí no es importante mi pareja, o para mí no es importante mi hogar, o para mí no es importante mi salud. ¿Tú dirías, para mí no es importante mi salud? Pues no. Pues del dinero es exactamente igual. Y él dice aquí, yo me pregunto, ¿cómo van a conseguir aquello que no valoran? porque cuando declaran que algo no es importante lo que hacen es alejarlos de ellos mismos dice, tengo preguntas para los que dicen que el dinero no es importante y esto va para ti por si tú piensas que el dinero no es importante porque en el fondo y en muchas ocasiones frasecitas como el dinero no da la felicidad o no todo es... el dinero no es lo más importante o no todo es... Cada, cada perlita que sueltas de esa tú estás gastando una broma de mal gusto al dinero lo estás maltratando. Y él dice: Si no es importante, ¿por qué pasas 40 horas o más, que normalmente son más con desplazamientos, más que si te pilla a mediodía? Ya, mm, o sea, y te tocas a comer, eso es descansar bueno. ay ¿Por qué pasan 40 horas o más a la semana en un empleo durante 40 años? Si no es importante. ¿Y por qué aceptas una nómina a final de mes? Si no es importante. Si no es importante, ¿por qué haces todo eso que no te gusta? O sea, tú estás diciendo, no es importante, pero estás tirando tu vida a la basura, literalmente, por una nómina durante 40 años. Si no fuese importante, pues no irías. No para que tienes que ir porque el dinero es importante. El dinero es importante. Muy importante. ¿Cómo vas a decir que el dinero no es importante? Es que es una tontería. Es que es una tontería, ¿no? Porque como me lo da, el dinero me lo da mi mamá, pues no es importante. Bueno, pues... eso es... es que como yo, no sé qué, pero sí, vamos a ver. Claro que es importante. Y si no es importante para ti, es importante para un ser querido tuyo que te está ayudando, subvencionando o lo que sea es El dinero tiene una importancia en nuestra vida súper importante, como la salud, como el amor. Es exactamente igual. El nivel de importancia es el mismo. Que yo sé que esto cuesta oírlo. Que cuesta darle importancia al dinero. Y no quiero decir que haya que estar obsesionado con el dinero como no estoy obsesionado con mi salud, ni con el amor, ni con la amistad. Pero, pero, eh, pero la escala de valores, o sea, en la escala de importancia, el amor es importante la salud es importante el crecimiento es importante el estudio es importante las relaciones son importantes el dinero es importante tu trabajo es importante pero te podría decir que ni más ni menos o sea que no te podría decir no para mí es más importante la salud que el dinero pues no es igual de importante la salud que el dinero o sea fíjate cómo te lo digo y el amor Igual, las relaciones, igual de importantes O sea, ni siquiera le doy más valor a la salud que al dinero Porque si tengo salud y no tengo dinero, pues estoy jodido también Para mí es igual de importante la salud que el dinero Es que, ni, bien, ni lo pongo en un ranking, fíjate lo que te digo La diversión, importante La espiritualidad, importante Es más o es menos, es igual de importante ¿Por qué iba a darle más importancia a una cosa que a otra? No, es que para mí es más importante el amor. Pues no es más importante el amor que mi salud, ni que el dinero. Y aquí es aquí esto esto, esto es un... Como digo yo, esto es para chapar la paraeta O sea, me he leído el segundo tema, pero me voy a quedar en este. Porque es que si te quedas con ese concepto, Si te quedas con ese concepto de que tiene la misma, exactamente la misma importancia el dinero que cualquier otra cosa. Y sé que esto rechina, que esto duele. Yo me acuerdo cuando. <ríe> me acuerdo cuando trabajaba con Fernando. Dice. Vamos a ver, tenemos que sanar nuestra relación con el dinero. Y por eso es imprescindible que todos compréis este libro en edición de bolsillo. Y que lo leáis. Todos los días. Yo cojo compro el libro, leo el principio y a la al mes siguiente que teníamos eh, mentoría con él, dice, bueno, ¿qué, habéis ¿qué es lo que habéis visto con el libro? ¿Qué tal? Y yo levanto la mano y digo, yo quiero participar. Dice, qué, qué Javier, qué has... ¿qué has sentido? digo Digo, repugnancia y rechazo. O sea, yo empecé el libro y lo primero que sentí es rechazo y repugnancia. Porque decía, cualquiera persona, esto es un punto extremo, ¿no? Pero decía, cualquier persona para ser feliz necesariamente debe ser rico. Y yo me quedo así, digo, ¿cómo? ¿Que yo para ser feliz necesariamente tengo que ser rico? Digo, no me cuadro, dice, si, dice, si no eres rico, no tienes acceso a herramientas que te van a permitir explotar tu máximo potencial. Y luego empieza a explicar cómo se fabrica el dinero con la mente, el libro. 1908. ¡Venga! <ríe> Digo, hostia. Digo esto. Esto es nuevo. <ríe> Uh, y decía, es, es que siento rechazo, digo, ¿eh? porque, digo, porque tengo que ser rico. Necesariamente. Y me molestaba. Pero claro, esa, eso que me molestaba es algo. Algo que hay que sanar. O sea... Es de los libros que dejé. Me cago en la más. No tengo que volver a comprar. Ay, ahora me lo compro entonces dice él dos preguntas adicionales para quienes aún no lo tengan claro dice si el dinero no fuese importante si tú ahora mañana dispusieras en tu cuenta corriente de 100 millones de euros ¿harías lo mismo? de la misma manera y de, o sea irías a ¿harías el mismo trabajo de la misma forma? ¿vivirías igual en el mismo sitio? o sea ¿tu vida sería igual si mañana tuviese 100 millones de euros y y Si ahora mismo estás diciendo Haría exactamente lo mismo Alerta que sale un nuevo ego Tenemos un nuevo personaje en la sala ¿Estáis listos? ¿Estáis, ¿Estáis ready? Esto es de Maestro Borja Aquí está tu ego espiritual ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola ego espiritual! ¡Que te crees mejor que los demás! ¡Oh! Que te, que te crees mejor que el ego normal, porque tu ego espiritual es mucho mejor. Bienvenido, ego espiritual, ¿qué tal? Te voy a hablar con el mismo respeto que le habla al ego. Eh, está gilipollaso qué te pasa. O sea, vamos a ver. Si tú mañana tienes 100 millones de euros y haces lo mismo, tú no estás bien. Tú no estás bien. Porque es que no estás bien. O sea, yo no te digo que te compres un yate ni un esto ni un otro, pero vamos a ver. Tú ahora vives en una casa, que es humilde. Está muy bien, pero estarías mejor en una casa en la naturaleza, con 100 millones de euros, ¿eh? con contacto con la naturaleza, con vistas a la playa, no sé, ese tipo de cositas, ¿no? Pues podrías comprar el curso de Raymond Sansó o mentorías, o sea, sentarte a hablar con él, ¿cómo estás Raymond Bien, tal, mira, aquí tengo 100 millones de euros. Y he pensado que una cosa importante para hacer en mi vida es quedar a tomar un café contigo porque estoy aprendiendo y me gustaría saber más de ti. O sea, lo mismo, no si tú haces lo mismo, tú estás tonto. O sea, lo mismo no lo puedes hacer. Entonces, si no haces lo mismo, es que tú no estás haciendo lo que realmente te gustaría hacer. Entonces el dinero es importante. y Entonces es lo que decía este hombre. Que está, a ver, está desvirtuado. No es necesariamente ser rico para ser feliz. Sin duda. O sea, si tú tienes éxito interior, tus cuotas de felicidad son muchísimo más altas que si tienes éxito exterior. Ahora, como decía él ayer, creencias más educación financiera. Éxito exterior más in éxito interior. ¿Seré más feliz si aparte de éxito exterior tengo éxito interior? Si dices que no, hola, ego espiritual. Ese ego superevolucionado evolucionado que... No, amor y la vida y el universo y yo soy uno y todos somos uno y una energía única. Y yo no necesito nada para ser... Que sí, que sí, ego espiritual, que sí, que que tienes mejores formas, que tienes mejores gestos, que eres más guay, eres más aceptado. El ego espiritual ha sabido meterse en nuestras vidas para ser más aceptado. O sea, es como un ego family friendly. Es un ego guay. Pero sigue siendo un ego, que es el ego espiritual, que es un flipado de la vida. Escúchame. Mejor con 100 millones de euros. Yo sé que hay algunos que incluso cuando yo digo que mejor con 100 millones de euros... Y se imagina, con 100 millones de euros le da hasta miedo. Dice, ¿yo qué haría con 100 millones de euros? Pues, chico, pues disfrutarlos, distribuirlos. A mí me cuesta, ¿eh? Yo pienso en 100 millones de euros y digo, Uy, mus... ay, mi caja fuerte, no sé si me cabe todo dentro. 100 millones de euros, no sé si me cabe. Ahora mismo no me cabe. Pero claro, re... yo tengo que coger ese miedo ese ego y decirle, no, escucha, hazte grande amplía la caja 100 millones de euros, que tiene de malo libertad para ir, para subir, para bajar, para tal coges para aquí, compras, vendes, alquilas, inviertes disfrutas viajas, tal sigues con tus rutinas tus disciplinas claro, para tener 100 millones de euros hay que tener mucho éxito interior y que el, y que el dinero no te haga daño porque evidentemente el dinero te puede hacer daño. Si tú no tienes educación financiera. Hay que tener educación financiera. Yo. Mira. Cosas que surgen con, con fallos de educación financiera. Hacer inversiones equivocadas. Eso es un... Es un clásico. O sea, de pronto llega... Ahora estamos en una época en la que hay muchas... Falsas oportunidades. Están muy bien adornadas porque... Hay un timo para cada persona. O sea, a mí me ofrecen... Puf, eh, mira, una inversión para... Eh, es una mina que está en Rusia que vamos a sacar unos tokens y esos tokens, no sé qué, esto es súper viable porque pi, 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 pi y, y claro, es como una trampa, ¿no? Perfecta. O sea, no está mal hecha. Hay que estar muy despierto para para no ver la trampa y es muy fácil caer o sea tú yo o sea yo estaba a punto de caer en trampas de ese tipo qué pasa que cuando cuando caes ahí como te lo has creído tú lo vendes o sea lo vendes exactamente igual de bien pero son unas trampas descomunales que te sacan el dinero y no te das ni cuenta entonces para eso hay que tener educación financiera porque son eh, estafas profesionales y a veces esas estafas profesionales nos convierten en estafadores porque si tú la compras la vendes y la vendes con la misma credibilidad que la has comprado porque tú has caído de eso hay y ahora van a salir si a mí el último año me habrán ofrecido más de 10 no porque mira porque aparte si ven que tú tienes cierta capacidad de influencia te manipulan aún más, te muestran más, te mira, te voy a enseñar más, te, tal. entonces claro, ¿para qué? Para que tú lo compres y lo vendas con tu influencia. Y tú sin querer, eh, creyendo que lo que tienes es bueno, porque a ti te han hecho sentirte así, no que seas si una persona que vendes cosas malas, te pones a venderlo con la misma intensidad.
1: Peligrosísimo,
0: falta de educación financiera. Compras de vivienda. Tú dices, ah, pues mira, me gustaría tener esa casa en el campo, ¿no? Acción típica de una persona con falta de educación financiera y es muy fácil caer. ¿Cuánto vale la casa? 300.000 euros. ¿Cuál es la hipoteca de 300.000 euros? Aproximadamente unos 1.100 euros. Vamos a poner que son eh, unos... Vamos a poner que son unos 400 euros por cada 100.000 euros. Son 400 euros por 100.000 euros, ¿vale? Vamos a las matemáticas. Si es una casa de 300.000 euros, tú tienes que pagar 1.200 euros de hipoteca, ¿correcto? ¿Qué hace una persona sin educación financiera? Coge, se mete en la hipoteca, da su entrada y pagas 1.200 euros. Resultado. Tiene menos 1.200 euros y una casa. ¿Correcto? Una deuda, un endeudamiento que quiere decir menos capacidad de próximo endeudamiento y menos 1.200 euros todos los meses. Ahora vamos a ver lo que hace una persona con educación financiera. Os voy a poner un ejemplo. Tú divides esos 300.000 euros en tres. ¿Correcto? Serían 100.000 euros. Tres operaciones de 100.000 euros. Adquieres tres viviendas de 100.000 euros, ¿correcto? Con el mismo dinero, que no tienes. Yo compro tres viviendas de 100.000 euros. Cada hipoteca va a ser de unos 400 euros, ¿correcto? O sea, tengo que pagar 1.200 euros, exactamente igual. Lo que pasa es que una vivienda normalmente da, cuando tú la pones en alquiler, te da una rentabilidad del 10%. Quiere decir que por cada 100.000 euros yo voy a recibir un alquiler, lo vamos a poner del 10%, pero se puede hacer del 10% si lo haces profesionalmente, si contratas al profesional adecuado, como por ejemplo Iván. Vamos a poner que en vez de sacar un, 100, un 10%, sacas menos. Sacas un alquiler de 800 euros. ¿Correcto? Vale. Entonces, si yo tengo tres alquileres de 800 euros... Esos son 2.400 euros. Con esos 2.400 euros que yo recibo, pago esas tres casas, se pagan solas, o sea, yo no pago nada, y con los 1.200 euros que sobran, compro la casa que me quería comprar, sin pagar nada. Total, tengo cero deudas y cuatro viviendas. ¡Zasca! es <risa> que somos gilipollas los que no tenemos educación financiera yo soy uno de ellos ¿cómo te quedas? ¿cómo te quedas? o sea, como no le das importancia al dinero pues no aprendes o sea, es que te he hecho unas matemáticas que, que la paraeta la puedes coger cerrarla te vas al rinconcito de pensar y pones al, al ego y al ego espiritual que al ego espiritual también lo vamos a poner en otra esquina para que no hablen en la opuesta que si no se pueden hablar entre ellos Tú aquí y tú aquí. ¿Qué te parece la jugada? Dímelo. Dime tú. Pon que no lo alquilas por 800. Que lo alquilas por 600, que sería una mala compra. Porque tú a un piso le puedes sacar una rentabilidad del 10%. Si contratas a la persona adecuada, porque eso requiere de una mente distinta. Ahí, Hay... hay Requiere una mentalidad distinta. Una mentalidad en la que cuando una persona ve una casa, no ve una casa que le gusta, sino una casa que da una rentabilidad del 10%. Y te lo podría dar, ese 10%. Hablando del 10%, si es el 10%, estaríamos hablando de cerca de 3.000 euros, que podrías pagar las tres hipotecas, pagar la casa y mantenimiento para todas las casas: seguros, todo. Todo gratis, todo free. ¿Sabes cómo se llama eso? Crear dinero con la mente. Crear dinero con la mente. ¿Qué pasa? Que algunas personas te lo quieren poner más fácil. Y entonces te ponen un proyecto que, que aparentemente es más sencillo y que tiene menos riesgo. Y por eso es fácil entrar en ese tipo de de estrategias, que a veces funcionan. Yo he visto muchas personas que no les han funcionado ese tipo de negocios fáciles y rápidos. O sea, que vamos, yo de los diez últimos que me han presentado, pues, me, yo me, aparte me peto las presentaciones y todo, a mí me gusta verlo. Yo no digo que no, yo digo, sí, cuéntame. Bueno, había uno que era de encaje de bolillos, o no sé, no me acuerdo cómo era. Somos una red, que no sé qué, bueno, un rollo. Eh, tremendo te voy a pasar te voy a poner con el gerente porque tal Uf, hay que tener mucha educación para entrar en esas cosas y pensando que vas a ganar si entras pensando que vas a perder quiere decir que tienes muy buena educación porque dices, bueno, pues me meto y si me sale bien y si no, pues he perdido mil euros no pasa nada, 500 lo que sea, cien si, si eres un tipo de inversionista que parte de tu inversión la designas a perder eh, sea, creo que sea inversión-riesgo o algo así, pues la haces y ya está pero tienes que hacerla desde esa posición a mí este dinero no me hace falta no lo necesito y lo doy por perdido y si se multiplica por dos, aleluya es como ir a ganar dinero al casino hay personas que lo hacen y algunos profesionalmente y ganan Ganan después de perder mucho. Eso requiere una mentalidad aún más fuerte. Bueno. Que no termine el peldaño este. El peldaño. Lo... Mm, señor Raimond, lo sentimos mucho. Pero yo creo que le vamos a llamar peldaño. Peldaño 1. No. Capítulo 1. Dice para quienes dicen que el dinero sí es importante. Por lo general no desean pasarse la vida trabajando para ganarlo. Dado que no desean estar siempre pendientes del dinero resuelven este tema de una vez por todas es como yo, yo no quiero estar pendiente de mi salud todo el tiempo, ni del amor todo el tiempo ni nada por el estilo, lo que hago es hago mis deberes, hago mi trabajo bien para disfrutar y poner mi energía donde me apetece y no en el dinero, en esto, en lo otro no, no energía, sino energía que no quiero poner o sea, evidentemente yo le pongo energía al dinero, como no cariño, respeto, atención, enfoque todo, pero no, pero la que yo quiero no la que quiere mi jefe o sea no la que quiere otro le pongo la que quiero yo no la que quiere otro porque el otro sí que está jugando bien sus cartas o sea cuando tú trabajas para otro el otro sí que está jugando bien sus cartas porque para él tú eres una pieza del puzzle vamos a ver yo quiero el dinero el bueno el grande y voy a utilizar a estas personas les voy a pagar menos de lo que me dan para salirme con mi objetivo y hacer mis inversiones crear mis activos y todo eso y, y mientras utilizo la vida de estos los exploto no los explotan, pero no te explotan, te explotas tú. Lo, o sea, me aprovecho de que ellos no tienen educación financiera ni esa mentalidad, ni tienen la capacidad de crear dinero ni de exportar valor. No es que no tengan la oportunidad, sino que no la usan. me Aprovecho de su ignorancia y los pongo aquí y les doy X para que me den X más 5. O sea, al final eh, los trabajadores son activos de las empresas, eh, se hacen un trabajo por ti y te dan un porcentaje de beneficio, un empleado es un activo porque tú le pagas 10 y te devuelve 12, pues es rentable, es sencillo, si tú todo lo tienes sistematizado al final el negocio funciona y genera ingresos que te permiten hacer pues esas inversiones y darte esa libertad. Yo creo que cuando terminemos el libro, un poquito de la película vamos a saber de qué va. Vamos a verlo de otra forma. Por ahora no hemos terminado el capítulo 1. Yo intuyo que dentro de 50 podcasts sabremos un poco de qué va la película esta del dinero. Luego están los que dicen que el dinero sí es importante, ¿no? Y entonces dice que ellos no quieren estar todo el tiempo viviendo para eso. Lo zanjan y ya está. Se forman financieramente, hacen los deberes y no esperan la última hora para preparar el examen. Como es un asunto importante para ellos, lo resuelven pronto y luego se dedican a vivir. Lo resuelven pronto y luego se dedican a vivir. O sea, pues hay personajes que no llegan a resolverlo, que mueren sin resolverlo. Yo he tardado, quería... Cuando empecé con todo esto, quería jubilarme a los 35... Y yo creo que me voy a jubilar a los 45. Empecé tarde. ¿eh? Pero empecé. No me arrepentiré. Yo creo que a los 45... Jubilad. Eh, lo más probable. Entonces me quedarán 40 años de vida. No está mal. No está mal. Me queda bastante energía. Aparte como cuido todo, pues estoy bien. Eh, Aprende las reglas del juego del dinero Y las aplican, se forman financieramente Hacen los deberes Como es un, un asunto importante en su vida Lo resuelven pronto y luego se dedican a vivir Lo he repetido Pero es que lo merece Entonces habla de Richard Branson Que es el creador de Virgin, que es un imperio Dice Que todo el mundo le pregunta que ¿Cuál es su secreto y cómo gana dinero? Y es lo que dice dice, lo que la gente quiere saber es cómo ellos pueden ganar dinero, claro dice, porque según él todo el mundo quiere ser millonario, a lo mejor no públicamente, pero sí en la intimidad y habrá personas que no pero que según él es todo el mundo, yo pienso que no todo el mundo quiere ser millonario ni internamente ¿eh? de hecho la mayoría no queremos ser millonarios, por eso no lo somos ahí lo dejo eh... Y él la respuesta que les ofrece es, intento pasarlo bien. Y dice, ¿de qué sirve pasar el, todo el tiempo trabajando hasta quedar agotado? La diversión te refresca y es estimulante a nivel espiritual. Saber reírse, amar y apreciar a los demás es de lo que se trata en la vida. Y entonces dice, ancho como, ancho digo, "Raymond", como digo yo, dice, gracias, Mister Branson, por aclararlo. O sea, es que es así, o sea, el dinero tiene que ser dinero feliz. El dinero tiene que ser un dinero que viene de la magia, del flow, de la diversión, de la creatividad, de aportar valor. O sea, Claro que tú ahora dices, pues yo es que no lo veo. Pues no lo ves porque no te planificas, porque no eres estratega, porque no tienes educación financiera y porque no le has hecho ni puto caso al dinero. O sea, lo único que has hecho es, como no has hecho los deberes, lo que estás haciendo es corriendo detrás de cosas para poder conseguir un poco de dinero para sobrevivir. no te lo digo a ti pero digo así de forma general para provocar. ¿eh? Yo no tengo ese sentimiento hacia ti. Dice, no nos engañemos, el dinero no es importante para lo que no lo es y es importante para sí, lo que sí que es. Dice que, que imagino que estamos de acuerdo en que el dinero con, condiciona muchas áreas de nuestra vida. Dice, por ejemplo, la falta de dinero es una de las primeras de, causas de ansiedad y muchas parejas se rompen por causa de discusiones. Sobre problemas con el dinero. Dice, y demasiadas vidas no se viven plenamente por carecer de él. Que es un poco lo que decía el otro libro, ¿no? Dice que las estadísticas dicen que los problemas financieros son la primera causa de divorcio. Dice, no es la falta de amor, sino la falta de dinero. Incluso pueden significar la diferencia entre la vida o la muerte en situaciones límite. Dice... Que esta frase es de Dostoyevsky, y dice, el dinero es libertad acuñado. Son creencias, son regalos. ¿eh? Y él dice, estoy totalmente de acuerdo, el dinero compra la libertad para poder elegir qué se hace con el tiempo. Y él dice aquí, sé muy bien que el dinero no da la felicidad, pero también sé que la falta de dinero tampoco te hace feliz. Eso está comprobado. Dice, bueno, el dinero no da la felicidad, de acuerdo, pero te deja tan cerca de ella que puedes llegar andando en unos minutos. De hecho, el dinero crea un estado mental tan parecido a la felicidad que ni siquiera un experto neurólogo puede hallar la diferencia. Y ahora dice, en serio, dice ahora en serio, sin bromas, porque esto era por un poco de humor, ¿no? Cuando no estés presionado por la necesidad de hacer dinero... Te liberarás de, las preocupa de la preocupación de pensar a cada minuto de dónde saldrá el siguiente euro. Y entonces serás rico y libre. Ay, capítulo 1. Capítulo 1. De 50. Algo acabaremos abriendo, los cutrerines. Vamos a ser unos espabilados del dinero. Unos tíos preparados. Vamos a poder convertir el dinero en nuestro amigo. Cuidarlo, darle cariño, darle respeto, darle amor, darle la bienvenida. Y darle toda la importancia que se merece, que es tanta para mí. Como no es ni más ni menos. Que el éxito interior, que la felicidad que el amor, que la salud, que los hijos, es igual, o sea para mí es igual, es igual de importante, Lo, es algo que es una reflexión que he tenido hoy eh, y te la comparto. Vamos a, voy a poner una, una, un ejemplo, por si nos sirve, por si te sirve, mi punto de vista y con eso termino antes de que llegue la hora. Que será de menos de una hora. Imagínate que cada una de esas cosas importantes... Ha visto estos... Personas del circo... ¿no? Que ponían platos en un palo... Y lo hacen girar, ¿no? Tiene un montón de palos... Y de platos. Imagínate, para mí... Cada una de estas cosas... tiene la misma... O sea, sería un plato. Hay un plato que es más importante que otro. Tú tienes que hacer que ningún plato se caiga, ¿no? El amor familia tu crecimiento personal otro plato otro, 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 otro. hay personas que el plato del dinero no lo han puesto ni siquiera en la varilla hay personas que como no le prestan atención porque lo ponen en el último lugar pues es el primero que se cae para mí si hay 14, 16 pilares de importancia de cosas importantes en la vida el dinero es un plato más, ni más ni menos, ni más ni menos, ni es más grande ni es más pequeño. Es un plato más que debe de estar en movimiento. Para encontrar armonía, todos los platos deben estar girando. A veces, de pronto uno empieza casi a caer, pues le pones un poco más de foco. Yo ahora le estoy poniendo más foco al trabajo y al dinero. Porque digo, ay, ay, ay. Poco más, pero no me olvido de los otros, ¿no? Vuelvo al final. Voy a tener que escribir un libro de ejemplitos de estos, ¿eh? No, no me apetece Bueno, muchas gracias por estar ahí y haber invertido en mí lo más valioso que tienes. Que no es lo más valioso, es una cosa tan valiosa como los platos, como el dinero, que es tu tiempo. Un abrazo.